0: Radio Classique, les stars de l'écho.
1: Avec Del Sol Avocat. Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
0: En direct et en vidéo sur le Twitter de Radio Classique, les stars de l'écho avec ce matin Philippe Trainard, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes économiste, professeur au CNAM, membre du cercle des économistes. Alors l'étude d'impact de la réforme des retraites a enfin été dévoilée, c'est un peu le moment de vérité sur, sur la réalité de ce qui va changer. Le moment de jauger aussi ce qu'on appelle la sincérité en matière souvent financière ou de budget. Est-ce que vous êtes convaincu par les éléments que nous donne le gouvernement
1: oui, écoutez, tout d'abord, je crois que c'est une réforme qu'il faut faire parce qu'il y a des problèmes d'équilibre et que nous avons le choix qu'entre euh, augmenter les cotisations, baisser les prestations, Pension, oui. les pensions, ou euh, allonger la durée de vie, et comme la, la durée euh, de travail. Comme la durée de vie s'est allongée, il est assez naturel euh, que euh, la durée de travail s'allonge. Euh, je crois que ça, c'est important et qu'on n'échappe pas à cet équilibre. Hein. L'équilibre mmh. des retraites, ça se détermine assez aisément et c'est assez technique. Euh, je crois que l'étude d'impact nous montre en outre que ce pas une réforme qui va véritablement bouleverser les Français.
0: Ou régler euh... le problème ad vitam. Voilà, et
1: il ne va pas non plus régler le problème ad vitam, d'autant plus que nous travaillons, et que le gouvernement a travaillé sur les hypothèses du corps, et ces hypothèses ont posé deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est qu'il s'est plutôt basé sur des hypothèses macroéconomiques optimistes. Très optimistes, Depuis... un hein, taux de oui, oui. croissance et taux de chômage Voilà, et des taux de chômage qui reviennent à 5%. Hein. Bon, Dis Disons que sur toutes les 20 dernières années, le le, le rapport du corps a été pris en défaut d'excès de, d'optimisme. Ils ont pas... dû revoir leurs prévisions. Voilà. Oui. Ils ont dû revoir avec bien évidemment les conséquences que cela a. Je crois que c'est le premier premier. Le deuxième problème, c'est qu'il y a un déficit qu'on voit pas. Ce déficit, c'est le déficit des fonctionnaires, fonctionnaires civils et militaires. Euh, le taux normal employeur est de 16,5% le pour de les salariés. Oui. Le taux de cotisation employeur est de 16,5%, c'est le taux normal. Pour les fonctionnaires civils, il tourne autour de 75%. Alors, il peut varier d'une année mmh. sur l'autre... C'est colossal,
0: c'est cinq fois plus ou peut-être 5 fois trop. C'est oui, ce qu'on appelle une surcotisation. C'est une surcotisation, sur ce qui masque un déficit réel en fait. De ce voilà, ce qui masque un déficit. C'est-à-dire
1: seriez-vous après à accepter pour votre habitation un taux de de cotisation, de primes d'assurance qui soit égal à la valeur de votre habitation Votre ça réponse est non. Voilà, et eh bien là aussi. Et donc, c'est une subvention d'équilibre, en réalité, qui a le nom de cotisation sociale. Et qui fait impute à d'autres, au sein du secteur public, le soin de rétablir l'équilibre. pas le sujet n'est pas du tout évoqué par le gouvernement, Voilà. Et c'est pas évoqué. Or, c'est un vrai sujet. Je ne crois pas qu'il faille désigner les fonctionnaires. La question n'est pas là. Mais ça veut dire qu'on a, nous avons déjà un déficit de 30 milliards, c'est-à-dire 1,2% du PIB.
0: Oui. C'est pas, pas négligeable. Un, sur le régime des retraites qui, au total, pèse 14%. Voilà. voilà. À peu près et qu'à horizon de 2030,
1: nous aurons donc 2% de déficit. Hum.
0: Alors hier, le Haut Conseil des Finances Publiques a regardé les éléments qui lui étaient communiqués et a dit que ce texte avait un caractère incomplet, ce qui ne lui permettait pas d'évaluer l'incidence de moyen terme de la réforme. Il a quand même fait 2-3 calculs. Il parle d'une baisse des dépenses cette année de 200 millions d'euros, donc dès 2023, qui ne compensera pas les hausses qui sont mises à côté hein, dans la colonne d'en face. La revalorisation des petites pensions, les mesures pour la pénibilité et la transition emploi-retraite. On voit pour l'instant, en démarrage, en tout cas, c'est une réforme qui coûte et non pas qui rapporte Absolument. ou qui euh, éponge en déficit.
1: Absolument, et c'est la tradition des réformes que nous avons connues de la, de la retraite qui pose un problème, elle coûte tout de suite et rapporte plus tard.
0: On a tout de suite le, le On a avant tout de suite, voilà,
1: Les goodies d'abord, <rire> et puis euh, mauvaise les mauvaises nouvelles ensuite. Donc Je, je pense que c'est pas très sain. D'autant plus, je crois qu'on a rajouté au nom de l'égalité et de différents thèmes de cette nature des avantages qui n'avaient pas tout à fait lieu d'être. Prenons l'exemple d'un jeune de 16 ans qui part à, à, qui peut partir à la retraite à 58 ans. Or, ce que nous savons, si nous voulons maintenir les cotisations sociales, si nous voulons maintenir l'équilibre, si vous rentrez euh, sept ans plus tôt sur le marché du travail, en fait vous avez le droit à trois ans seulement de de, de, bonus en termes de, de en termes de retraite. Oui. Normalement, ce serait 61 ans. C'est 58 mmh. ans. Donc, il y a déjà une subvention implicite qui est faite à ce type de personne On peut pas dire qu'elle soit mal traitées. Donc, Donc le je crois que... carrière langue
0: est trop généreux pour vous. Voilà.
1: Pour moi, ça reste très généreux et probablement
0: trop généreux, mmh. étant donné l'existence d'un déficit. Et vraiment, je considère que la cagnotte n'existe pas. Oui, pas de cagnotte. Le fait qu'on arrive à la fin de ce quinquennat en cours, donc 2027, à 63 ans et 3 mois, ce sera à ce moment-là l'âge auquel on sera arrivé si la réforme, évidemment, est votée en l'État. Est-ce que c'est les risques qu'on s'arrête là et donc à mi-chemin du fait d'un changement probable possible de composition du Parlement
1: Il ah ben, y a toujours un risque de cette nature, vous savez... Les... C'est une
0: forme de clause de revoyure de oui, fait, la... une... hein, oui. institutionnelle.
1: Absolument, elle est institutionnelle et elle ne peut pas, une alternance politique peut changer cela, mais ça je crois que c'est le cas depuis toujours, n'est-ce pas euh, C'est le principe de la démocratie, oui. que vous pouvez tout remettre en cause.
0: Hein. Les réformes des voilà. retraites votées sont rarement remises en cause, finalement. Euh, jusqu'à présent, elles été critiquées par l'opposition voilà. qui arrive ensuite au Étonnamment,
1: ouais. par exemple, oui, on a mis énormément de temps à remettre en cause l'âge de la retraite à 60 ans. Alors, le seul problème, et la seule question qu'on aurait pu euh, critiquer dans cette réforme, véritablement, c'est qu'il aurait probablement, il vaut mieux donner la priorité au nombre d'années à travailler, parce que l'équilibre de la retraite, c'est vous avez combien d'années de retraite pour combien d'années de c'est ça le véritable oui. équilibre financier, n'est-ce pas Alors que là, on parle d'un âge qu'on va sacraliser. Euh, bon, les âges sacralisés, ça n'a pas beaucoup de sens, surtout que dès demain, dès l'année prochaine, n'est-ce pas, il n'aura plus beaucoup de sens puisque nous gagnons à peu près 1,25 mois de durée de vie euh, par année, et cette vie n'est pas gagnée par des actifs comme euh, vous et moi, mais
0: par des retraités. Oui. Effectivement, et l'horizon 2030, lui, est-ce qu'il n'est pas un petit peu, justement, un petit peu petit bras On estime que le déficit pourrait revenir juste après. Oui, le déficit revient
1: euh, dès 2030 et après, euh, et je pense. Justement, si on veut éviter toutes les réactions que nous voyons, « Mon Dieu, j'avais tout prévu et mmh. voilà que mes plans de départ à la retraite sont, sont mis en l'air », je pense qu'il faut voir loin avec la retraite. La retraite est à minima quelque chose qui se conçoit à 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, je sais sur les 20 prochaines années... Quelle sera, grosso modo, n'est-ce pas, la force de travail active et la capacité mmh. de créer des richesses en France Je le sais. Après 20 ans, il ben, y a des nouvelles naissances qui vont devenir grands, qui
0: vont passer sur le marché du travail et les choses peuvent changer. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de certains députés de la majorité au sein du, du Modem qui veulent revenir sur les 35 heures et donc faire travailler les Français mmh. 35 heures et demie, 35 heures et une demi-heure <rire> par semaine pour financer autrement une partie de cette équation budgétaire
1: Elle a une part de vérité. Après ça, je crois qu'il ne faut pas du tout se fixer sur une solution plutôt mmh. qu'une autre. Je pense que l'un des problèmes c'est que les Français ne travaillent pas assez. Nous travaillons 17% de moins que la moyenne de l'Union Européenne sur notre durée de vie de travail et 20% de moins que la moyenne de l'OCDE. C'est énorme. Donc la vraie question des Français, c'est de travailler plus, parce qu'en travaillant plus, vous permettrez de payer des pensions plus généreuses, d'avoir des politiques sociales plus généreuses, et de régler les problèmes de euh, finances publiques beaucoup plus aisément. Et je crois que c'est ça qui est fondamental, n'est-ce pas que lorsqu'on combine taux d'activité taux d'emploi, durée du travail euh, et euh, durée de vacances en France, eh bien, on a un pays qui travaille beaucoup moins que
0: ses partenaires. On va travailler plus pour revenir au niveau. Pas forcément pour gagner plus, mais pour revenir au niveau de la classe européenne et de l'OCDE. Pour un
1: niveau, mais sûrement ouais. pour gagner plus in fine, parce que ça veut dire plus
0: d'emplois, mieux ouais. payés. Exactement, Et donc, des
1: meilleures retraites. Ouais.
0: Le, le gouvernement tape sur... un. De PIB en plus avec cette réforme de retraite à la fin du, du quinquennat. On verra tout ça. Et oui, donc on sur verra. Les scénarios mais tous les optimistes. grands
1: modèles, y compris du FMI, de la Commission, vont plutôt dans ce sens. Alors,
0: un point, c'est toujours avec une marge d'incertitude importante. <rire> et puis beaucoup de choses peuvent se passer d'ici 2027. Merci Absolument. beaucoup, Philippe Trédard, économiste, professeur au CNAM et membre du Cercle des économistes ce matin, notre star de l'écho. Il est 7h22.